0: Donc, nous sommes dans la confession de foi, comme euh, il a été annoncé qu'on continuerait, au chapitre 22 sur la doctrine de l'adoration. Et ce soir, la question à laquelle nous allons tenter de répondre, c'est en quoi consiste la véritable adoration Question assez générale, mais euh, on va avoir un élément précis d'abord pour mettre à la table euh, quand on va élaborer euh, en, en exposant les prochains paragraphes sur euh, en quoi consiste la véritable adoration, mais il y a une question d'introduction qu'on va voir ce soir. Je vous donne la réponse courte. La véritable adoration consiste à rendre un culte à l'unique vrai Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit par la médiation exclusive de Jésus-Christ. Alors, avant de euh, se demander... Euh, comment adorer Dieu euh, et euh, qui sont les, 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 les adorateurs ou quel genre de posture euh, ils doivent avoir face à Dieu. Euh, la, la, la question de la, la juste adoration ou de la, en quoi consiste la véritable adoration commence non pas avec les adorateurs ni l'adoration elle-même, mais celui qui est adoré, euh, le, le, celui qui est l'objet de l'adoration. Alors, c'est n'est euh, pas que la, la, la façon d'adorer, c'est secondaire, mais euh, ça vient quand même en deuxième. C'est d'abord l'objet de l'adoration qui doit euh, être euh, le, le premier point de notre doctrine quand on veut déterminer la nature et la, la consistance de la vraie adoration. Et ça correspond aussi un peu avec euh, le, l'ordre qu'on retrouve entre le, le premier commandement et le deuxième commandement. Le premier commandement nous dit qui on doit adorer ou, ou qui on ne doit pas adorer. « Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face », donc il y a un seul dieu qui doit être adoré. Puis le deuxième commandement ben, nous dit comment l'adorer ou comment ne pas l'adorer. Ben, euh, on ne suivra pas les, les, les approches des païens qui se font des images pour adorer Dieu. Euh, et euh, c'est, c'est aussi un peu le principe régulateur qui est dans le deuxième commandement où on adore Dieu tel que Dieu le prescrit et pas selon l'imagination. Tu ne vas pas euh, imaginer euh, comment est Dieu et essayer de façonner un culte à ton image, mais plutôt essayer de façonner le culte à l'image de ce que Dieu veut avoir. Donc, le premier commandement, qui doit être adoré? Le deuxième commandement, comment il doit être adoré? Bien, cet ordre logique C'est un petit peu la la, la séquence qu'on a dans les paragraphes qui suivent. Le premier paragraphe nous posait le principe de l'adoration et puis du fait qu'il y a un un Dieu qui existe, qui doit être adoré. Tout de suite, au deuxième paragraphe, c'est qui est ce Dieu qui doit être adoré? Et les paragraphes qui vont suivre, c'est comment il doit être adoré, où il doit être adoré, quand il doit être adoré. Euh, Alors, on va lire le paragraphe 2, et c'est ce qui sera exposé dans l'étude de ce soir.  « Le culte religieux ne doit être rendu qu'à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et à lui seul, ni aux anges, ni aux saints, ni à aucune autre créature. Aussi, depuis la chute, non sans médiateur, ni par la médiation d'aucun autre que le Christ seul. » Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on adore le Dieu trine, on adore le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Euh, il y a ce, cette présentation où on adore un seul Dieu, et ce Dieu-là, c'est qui? Ben, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Euh, il y a trois personnes en Dieu, comme quand Jésus envoie les euh, disciples faire d'autres disciples, il les, leur commande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Remarquez que ce n'est pas au nom, A-U-X, espace N-O-M-S, c'est au nom, Il y a un nom parce qu'il y a un seul Dieu. Mais dans ce nom, il y a trois personnes qui sont contenues. Alors, si nous sommes baptisés, et c'est l'entrée dans euh, le peuple qui adore Dieu, le baptême, si on est baptisé au nom d'un Dieu trine, euh, ben, c'est aussi ce, ce même Dieu, ce nom singulier, mais qui contient trois personnes, que nous adorons. Il est impossible d'adorer une des trois personnes de la Trinité sans aussi adorer les deux autres. On fait des distinctions, parfois dans nos chants, euh, dans notre, notre théologie, mais quand on adore le seul Dieu, ben, on n'adore pas juste le Père. On adore le Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas trois dieux, on ne peut pas les séparer. Euh, et euh, Jésus nous dit que le Père veut que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père le Fils est digne de, du même honneur, de la même adoration que le Père, et celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Euh, et donc, c'est impossible de les, de les, de les séparer. Euh, de la même, on peut l'appliquer à l'Esprit, puisque déshonorer le Saint-Esprit, c'est déshonorer Dieu. On le voit, par exemple, dans la question du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un péché éternel. Donc, on est en train de, de pécher contre un être qui est infini. On ne pêche pas contre une simple créature euh, ou une force impersonnelle, mais contre une personne divine, Dieu lui-même. On le voit dans l'exemple avec Ananias et Saphira, quand ils mentent euh, au Saint-Esprit, Pierre dit « Vous avez menti à Dieu ». Donc, déshonorer l'Esprit, c'est déshonorer Dieu, mais adorer Dieu, c'est toujours l'adorer en esprit. Le Père est esprit, il cherche des adorateurs qui adorent en esprit en vérité. Paul dit en Philippiens 3.3 que les, les circoncis, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, euh, il y a plusieurs aussi formules trinitaires euh, dans les bénédictions et euh, dans le contexte de l'adoration, où on adore Dieu en esprit euh, par la médiation du Fils, mais donc, euh, ce qui implique que la vraie adoration, elle est trinitaire, elle respecte l'ordre des processions, hein? Il y a le Père qui ne procède de personne, le Fils qui procède du Père, l'Esprit qui procède du euh, Père et du Fils, et ça se reflète euh, dans, euh, si on veut, parfois le, le, les distinctions qu'on peut faire dans, dans les chants, euh, mais euh, Dieu, le Dieu Trin, est digne de toute L'adoration. Maintenant, c'est une adoration qui est exclusive à ce Dieu trinitaire. Le, le fait qu'il n'y a pas d'autres dieux, qu'il y a un seul Dieu, l'unicité de Dieu, implique l'exclusivité du culte qui lui est dû. Et s'il y avait d'autres dieux, bien, il pourrait en avoir d'autres qui seraient dignes d'adoration, comme on retrouvait dans le paganisme. Il y avait plusieurs temples à plusieurs différents dieux, puis des temples dédiés à tel ou tel dieu, mais comme, en réalité, il n'existe qu'un seul dieu qui est vraiment dieu, bien, on ne peut pas donner l'adoration euh, à quiconque autre que lui. Vénérer d'autres dieux, euh, c'est interdit par Dieu lui-même, dans le premier commandement, exode 23, « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face », mais concrètement, ça veut dire aussi de ne pas révérer d'autres dieux, Deutéronome 6 13 à 14, « Tu craindras l'éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point à perdre d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. » La confession poursuit en disant donc que le culte des anges, des saints, euh, et des prières qui pourraient leur être adressées, ou la vénération d'images, etc., c'est interdit. Bien sûr, elle se réfère ici à des pratiques qu'on retrouve chez euh, les chrétiens chrétiens, catholique romain ou catholique euh, orthodoxe, euh, et elle voit la confession de foi, mais l'ensemble des des protestants, voit ces pratiques comme étant idolâtres, puisqu'elles rendent à des créatures ce qui revient à Dieu seul. L'essence de l'idolâtrie, c'est de donner à des créatures ce que Dieu seul est digne de recevoir. Romains 1, 25, euh, il nous dit que euh, les, les païens qui ont changé la vérité, de Dieu en mensonge et qui ont adoré la, et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est en cela que consiste euh, l'idolâtrie, c'est de rendre à des créatures ce qui revient à Dieu seul. Bien sûr, les théologiens euh, qui défendent la vénération des images vont faire une distinction entre adoration et vénération. Ils vont dire qu'ils n'adorent pas d'autres dieux que le vrai dieu, qu'ils vénèrent cependant des saints et des images, des icônes, euh, parce qu'ils font une différence, euh, en latin, c'est la différence entre l'atria, le, qui est l'adoration, qui est due à Dieu seul, on ne peut pas euh, pratiquer la, la, la l'atria à autre qu'à Dieu, et dulia, qui euh, est traduit parfois par l'idée de vénérer, et ça, ça peut être rendu à des saints, puis il y a une hiérarchie, euh, Marie, par exemple, serait digne d'une euh, hyper-doulia, euh, mais d'autres sont, sont, sont dignes quand même d'une vénération, mais moindre. Et je ne pense pas, et vous serez d'accord avec moi, qu'on euh, puisse retrouver une telle distinction dans l'Écriture. Il est vrai qu'on euh, peut euh, vénérer dans le sens d'honorer des autorités, euh, des, des, des personnes, mais euh, ne pas leur rendre un culte. Et, et donc, euh, la, la vénération, qui consiste à se prosterner, qui consiste à adresser des prières ou à avoir une forme de culte religieux, est également réservée exclusivement à Dieu. Dieu se réserve l'adoration, mais la vénération, parce qu'il ne fait pas simplement interdire d'adorer d'autres dieux, mais aussi de se prosterner devant d'autres dieux. On pourrait, par exemple, ne pas reconnaître qu'ils sont des dieux, penser que ce sont des idoles, mais soit par crainte. De, de, des hommes, soit euh, par stratégie politique pour faire des alliances avec euh, ceux qui adoraient ces dieux-là, euh, le, le peuple aurait pu se dire, bon, on va juste faire une génuflexion devant euh, ces, ces, ces images, ces idoles, et Dieu l'interdit. Par exemple, dans Exode 23-24, tu ne te prosterneras point devant leur dieu, même si le peuple est censé savoir que leurs dieux ne sont pas des vrais dieux, sont des faux dieux. Dieu leur interdit de se prosterner devant eux. Tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les réduiras, tu les détruiras et tu briseras leur statut. Dans Colossiens 2, 18, Paul interdit euh, le, ou, ou condamne ceux qui, par un, une, une apparence d'humilité, rendent un culte aux anges. Euh, on n'est pas certain exactement c'était quoi la pratique, mais certains pensent que c'était dans une piété juive un peu mystique, que certains avaient une fascination pour les, les anges, et pouvaient le, le rendre un, une sorte d'hommage. Euh, alors bien sûr que, même ces gens-là devaient savoir que ces anges n'étaient pas dieu qu'il y avait une distinction, ne les adorait pas, ils pourraient appliquer la, la, la distinction, comme les catholiques font, entre vénération et adoration, mais Paul considère que c'est une pratique païenne. Rappelons-nous aussi de l'apôtre Jean, dans Apocalypse 19, lorsqu'un un, un ange lui donne la vision, il est tellement impressionné par la gloire, la puissance de l'ange, qu'il veut se prosterner devant, euh, le texte en français traduit qu'il euh, voulait l'adorer, mais le verbe proscuneo ne veut pas nécessairement dire adorer, mais simplement euh, s'incliner devant, Jean avait une assez bonne théologie pour savoir qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes et que c'est Jésus-Christ, puis il n'a pas oublié ça d'un seul coup, mais devant la gloire de l'ange, il était pousser à une sorte de vénération, comme ça, ça peut arriver, je ne sais pas si vous avez déjà visité des, des, des lieux euh, religieux où il y a des, des, des choses impressionnantes de, de l'art ou des, euh, des images, et il peut y avoir parfois même un, un, un élan dans notre cœur d'être impressionné par ces choses-là, de vouloir donner une révérence. C'est un peu cet élan-là que euh, Jean voulait faire sans doute devant l'ange, et l'ange le mit en garde en disant ne te prosterne que devant Dieu. et et pas devant moi une créature. Donc, Apocalypse 19-10, si vous voulez vérifier cette euh, référence. Alors, l'adoration est exclusive à Dieu, et euh, la vénération, le culte religieux, est exclusif au vrai Dieu. Maintenant, euh, la confession ajoute, en deuxième euh, euh, point, deux éléments qui sont essentiels à l'adoration, à savoir la nécessité et l'exclusivité de la médiation de Jésus-Christ. Donc, il y a un seul Dieu, mais il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et la médiation de Christ, elle est nécessaire et exclusive. Donc, d'abord, sur sa nécessité, elle nous est présentée comme à cause du péché. Depuis la chute, le culte religieux doit être rendu non sans médiateur. Depuis la chute. Alors, depuis la chute, qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique qu'il y a un obstacle insurmontable pour l'homme, euh, en raison de son péché, il ne peut pas euh, être admis en présence de Dieu, il ne peut pas être agréé de Dieu, ses prières ne peuvent pas être euh, reçues de lui. Ésaïe 1, verset 5 nous dit, Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Alors, le, le problème du péché, un peu plus loin, le même prophète au chapitre 59 verset 2 dit mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter c'est pas un obstacle qui est insurmontable à Dieu mais Dieu veut qu'on comprenne que laisser à nous mêmes des pécheurs peuvent pas euh, adorer Dieu ou rendre une adoration que Dieu va agréer qui va être acceptable ils ont besoin d'une médiation parce que même la prière d'un pécheur de quelqu'un qui n'obéit pas à la loi est une abomination pour l'éternel, Proverbe 28, 9. Euh, L'Écriture pose une question dans le le psaume 24, verset 3, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? » Autrement dit, qui peut rentrer en présence de Dieu? Et puis là, ensuite, ça nous décrit quel homme peut faire ça, puis c'est celui qui qui est complètement innocent, qui est juste, qui est saint, et ultimement, on sait que c'est Christ qui est décrit dans le le Psaume 24, et c'est lui qui nous amène sur la, la montagne de l'Éternel. C'est par son innocence, c'est lui qui est venu faire des captifs sur la terre, qui nous a amenés sur la, la montagne de Dieu. Euh, mais donc, la question est posée ici, Proverbe 20, verset 9, qui dira, j'ai purifié mon péché, je suis net de mon péché, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. La réponse implicite, c'est personne en lui-même peut... Euh, monté sur la montagne de Dieu, peut être admis en présence. Nous avons été chassés du jardin d'Éden. Il y a une épée flamboyante qu'un chérubin agite pour nous dire que si on veut repénétrer dans la, la présence même de Dieu, ben, nous serons mis à mort, euh, de sorte que ben, le, le, le péché pose problème euh, et qu'on a besoin dorénavant d'une médiation pour pouvoir accéder à Dieu. Ce que n'avait pas besoin, euh, Adam, il pouvait, sur la base de sa justice, euh, être en présence de Dieu. Mais tout l'Ancien Testament est dans un contexte, un contexte post-lapsaire, après la chute, et euh, pour but de nous montrer euh, un système sacrificiel qui nous révèle la nécessité d'une médiation sacerdotale. On a besoin qu'il y ait euh, un grand prêtre qui officie et qui euh, propicie Dieu, qui expie notre péché. Et donc le grand prêtre euh, ben, il représente devant Dieu le peuple de Dieu. Il est un médiateur. Il représente Dieu pour le peuple, mais il représente le peuple devant Dieu. Il doit donc être pris du milieu des hommes, être euh, semblable à eux en toutes choses. Ça ne peut pas être quelqu'un qui ne fasse pas partie de cette communauté, il doit faire un. C'est pour ça aussi que, que le Fils de Dieu a dû s'incarner. Il devait... Euh, participer à notre condition au au sang et à la chair pour pouvoir nous sauver. Il devait être rappelé de Dieu, être pris du milieu de ses frères, recevoir l'onction pour être un tel prêtre et et pour pouvoir nous représenter comme comme Aaron et ses fils représentaient le peuple devant Dieu. On lit dans Exode 28, 29 à 30. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'ourim et le Tumim et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il se présentait devant, devant Dieu? Bien, pour obtenir la faveur de Dieu, il ne se présentait pas les mains vides, mais avec des offrandes, avec du sang, euh, qui donc symbolisait l'expiation des péchés. On a tout le rituel dans euh, Lévitique 16, qui nous décrit le jour des expiations, euh, où le grand prêtre, en officiant, bien expie, fait l'expiation du sanctuaire, l'expiation pour les sacrificateurs et l'expiation pour le peuple de sorte qu'il euh, faut une médiation sacerdotale. Mais bien sûr, tout ça représentait euh, par avance le seul véritable grand prêtre, le grand prêtre éternel devant Dieu, le seul médiateur euh, qui est Jésus-Christ, 1 Timothée 2,5. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est dans sa condition euh, d'homme, dans son incarnation, qu'il exécute cet office de médiateur. Donc voilà pour sa nécessité. Si on n'a pas ça, ben, on ne peut pas se présenter devant Dieu. Euh, on est exclu de sa présence. Euh, notre prière est une abomination pour lui. Mais par Christ, ben, nos prières, notre culte, notre adoration sont agréées. Même s'il y a des imperfections, euh, ben, ils sont euh, couverts par, par Christ, par sa justice, par sa, son offrande parfaite. Maintenant, en plus de sa nécessité, la confession met de l'avant son exclusivité, la médiation de Christ, elle est aussi exclusive que la divinité. Donc, ce qui implique que s'il y a un seul Dieu, il est le seul qui doit être adoré, bien tout comme il y a un seul Dieu qui doit être adoré, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel on peut s'approcher de Dieu. Euh, Donc, le culte est rendu à Dieu seul et la médiation est exercée par Christ seul. C'est donc non seulement en vain, mais c'est aussi euh, une faute que de chercher l'intercession d'autres que Christ pour pouvoir accéder à Dieu, l'intercession de la Vierge Marie ou des saints ou de qui que ce soit. Euh, les, 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 les catholiques qui font cela vont dire généralement que, oui, un seul médiateur, c'est Christ, mais sa médiation passe aussi par des canaux de la même façon que Christ veut utiliser les croyants, dans leur sacerdoce universel, pour euh, amener sa bénédiction, ben, il utilise aussi euh, Marie et, et les saints et les apôtres. Alors, ils ne sont pas des médiateurs proprement, il y a un seul médiateur, mais ils sont des canaux de la médiation de Christ. C'est comme ça qu'ils euh, réconcilient les deux. Et c'est vrai que la Bible dit que euh, y, nous avons un sacerdoce en tant que croyants, donc nous sommes des prêtres rois, le sacerdoce universel des croyants, mais la Bible ne parle pas d'une médiation universelle. Des croyants. Il y a une différence entre un sacerdoce universel où il y a des, des éléments connexes avec la médiation, mais la médiation de Christ, euh, elle est, en plus d'être unique, il est le seul médiateur, elle est directe, donc il n'y a pas besoin de, d'avoir des intermédiaires. Euh, en fait, c'est, c'est, c'est plutôt un obstacle si on imagine une médiation avec d'autres intermédiaires. Il est le seul intermédiaire entre Dieu, alors c'est une médiation qui est directe et qui est non transmissible. Il ne peut pas la partager. Elle est non transmissible et elle est parfaitement suffisante et efficace pour euh, accomplir tout ce qu'elle a à accomplir, cette médiation. Et c'est Hébreux 7, 24 et 25 qui nous le dit. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Pas seulement pas transmissible euh, en comparaison avec les souverains sacrificateurs qui mouraient, qui devaient euh, se transmettre le sacerdoce, euh, de, de génération en génération, parce qu'il mourait. Mais il n'est pas transmissible, même parce que, ben, d'abord, il y avait juste un grand prêtre qui officiait, euh, et il y avait pas besoin, donc, de. et Christ n'a pas besoin de, de le partager. Euh, le, le texte continue en disant, euh, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Christ n'est pas en pause, Christ n'est pas euh, endormi, n'est pas, euh, il est vivant. Et donc, il intercède parfaitement lui-même directement pour tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Nulle part l'Écriture nous présente qu'il y aurait des gens qui euh, seraient d'autres canaux pour obtenir la médiation unique de Christ. Alors oui, Jésus a des serviteurs, des représentants euh, sur terre, euh, mais euh, il n'y a personne autre que lui qui exerce sa médiation et ce n'est pas nécessaire. Sa médiation est tellement efficace que son efficacité est antérieure à son incarnation, à sa mort et à sa résurrection. C'est dire la, la, la confiance que Dieu avait dans la, l'efficacité de son grand prêtre qui allait venir, c'est qu'il a commencé à donner les bénéfices de la médiation de Christ avant que Christ vienne et exerce efficacement cette médiation par son sacrifice unique et par sa, son ascension au ciel, à la droite de Dieu. Euh, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des bénéfices de la, la médiation de Christ qui ont été donnés avant Christ. Euh, Hébreu 9, 15 nous dit que l'héritage éternel que Dieu a promis, donc le pardon des péchés, la communion avec Dieu, la vie éternelle, a déjà été accordé depuis le commencement du monde à ceux qui ont été appelés par Dieu, en vertu de quoi? En vertu de la médiation qu'il exerce dans la Nouvelle Alliance. Alors, ce que ça nous dit, c'est que tous ceux qui ont été sauvés l'ont été en vertu de la Nouvelle Alliance, qui n'était pas encore établie, mais qui était déjà là, qui était révélée. Elle était révélée sous la forme de promesses, sous la forme de préfiguration de l'Évangile qui euh, montrait d'avance le, le, le Seigneur Jésus, ses souffrances euh, et son œuvre parfaite pour que les croyants puissent grâce à l'œuvre interne du Saint-Esprit, à être régénéré, comprendre l'Évangile, croire et bénéficier, de recevoir l'héritage éternel qui leur a été promis grâce à la médiation de Christ, qui était toujours futur, mais qui avait déjà une efficacité avant que Christ vienne. Donc, depuis la chute d'Adam, c'est uniquement grâce à la médiation de Christ que des hommes et des femmes ont pu s'approcher de Dieu et lui rendre un culte. Immédiatement après la chute d'Adam, Christ est révélé dans cette promesse de la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Et ceux qui ont cru cette promesse ont cru en Christ et ont bénéficié de sa médiation pour pouvoir rendre un culte agréable à Dieu. Euh, et c'est ce qui explique que l'offrande d'Abel euh, était plus agréable parce qu'il avait la foi et, c'est, et, et on voit donc cette foi, cette foi d'Abraham qui était la foi à sa propre postérité. Et donc, euh, Christ est le seul médiateur depuis la, la chute de l'homme.